0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Alberto Senhoretti do Texto Social e estamos novamente aqui com o engenheiro Stefano Farias. Isso, que eu tô sem fone. E aí, cara?
1: Vamos lá, vamos embora. Primeira vez que eu vou ter que editar o vídeo, rapaz. Não, é porque eu estava nessa pressão fazendo outra coisa aqui e a minha cabeça dispersou totalmente. Pronto, vamos lá.
0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Alberto Senhoretti do TecSocial e estamos aqui novamente com o um engenheiro de produção formado pelo FRN, o Stefano Farias, falando sobre carreira internacional, tudo que o Instagram não mostra, mas o Tech Social mostra. A gente continua nessa pandemia, tá certo? Está cada um na sua casa, então, é, se tiver algum problema de áudio e vídeo, né, vocês estão vendo um fundo musical que é a filha do Stefano, tá certo? É a coisa mais comum da gente ouvir hoje, né? No, nesse home office é a participação de nossa vida é, pessoal dentro da nossa vida profissional tá certo? então vamos continuar um pouquinho, vamos continuar a entrevista que a gente já fez a primeira parte está aí no, no YouTube, quem não assistiu é, recomendo assistir porque é muito interessante e vai linkar com os assuntos que a gente vai tratar hoje aqui a gente terminou aquela primeira parte falando do intercâmbio do Stefano que estava lá em, em, na Austrália e começou a finalizar o intercâmbio e pensou em vir para o Brasil, porque tinha uma oportunidade aparecendo aqui no Brasil. Bem, Stefano, vamos pegar essa, essa parte aqui de volta para o Brasil e vamos começar aí a segunda parte da, da, da nossa entrevista.
1: Ah, vamos lá, pessoal. É, para quem acompanhar a primeira parte, né? Enfim, eu vou dar só uma geral. Não sei se vocês lembram, eu formo como engenheiro de produção lá na UFRN, né? Enfim, decidi fazer um intercâmbio para aprimorar meu inglês nos últimos seis meses de faculdade. E lá, quando eu achei que tinha completado minha missão, que estava com o um inglês como eu achei que deveria estar, né, na fluência, que era para o meu objetivo de fazer entrevistas, enfim, realmente está a capacidade de morar fora, eu decidi voltar. E como vocês viram lá, a história foi meio que uma volta da noite para o dia, enfim, não foi muito planejado. Mas eu estava certo do que eu queria, que era voltar para o Brasil e, e seguir meus planos aqui. O que, que aconteceu quando eu voltei para o Brasil? Como eu falei, eu peguei todas as economias que eu estava fazendo lá para viajar, peguei, comprei uma passagem e voltei. Então, foi um assim, foi uma alegria que eu estava voltando para casa, meus pais ansiosos, né? passei seis meses fora sem voltar para Natal e, de é. repente, eu estava de volta então foi uma alegria para os amigos para a família, mas eu estava naquela né, de meio que sem saber o que fazer, eu voltei com a desculpa de fazer o aquele concurso da Petrobras, né, que eu estava com medo do pessoal da minha turma passar e eu nem tentar então é eu, eu isso é, é então para eu não me arrepender de pelo menos ter tentado então eu vou fazer esse negócio eu sabia das minhas condições estava um pouco mais atrás deles né, mas enfim, eu quis fazer Vai que eu passo? Acabou, acabou a sua história, né? Pois é, é isso aí. E para começar a história de hoje, tem uma coisa muito curiosa que marcou e até hoje mudou minha vida. Que é no dia que... parece uma coisa de filme, né? Você vai ver. No dia que eu pisei no Brasil, é... enfim, ficou aqueles reencontros, ver família, ver amigos, e eu tava com saudade desse clima daqui de praia, de festa, enfim... E eu falei com meus amigos, olha, vamos para a primeira festa que tiver em Natal. Que festa que tiver em Natal hoje, a gente vai. Aí fomos. Eu fui lá para Tabatinga, numa festa que estava tendo lá. Era, era fevereiro de 2010. Então, de clima de veraneio, né, de praia, tudo mais. Fui para lá. E o engraçado é que, como eu vim de última hora, eu comecei a reencontrar meus amigos de Natal, né? Na rua, ah, legal. É. E o pessoal achava que tinha visto um fantasma. Porque via minhas minha postagens na Austrália. De repente, eu tava aqui. Ah, achei que era um fantasma. Enfim, o pessoal ficou muito feliz, mas assustado com a minha presença. E uma dessas amigas que eu achei, que eu reencontrei... Tinha um amigo em comum. Que e, no ah, final... Tem, ela... Ah, tem história de cupido Pois é. Para encurtar um pouco a história... Foi no primeiro dia que eu cheguei da Austrália, fui para essa festa com meus amigos, encontrei uma amiga que tinha um amigo em comum e ela me apresentou quem hoje é minha esposa, Verônica. É, massa, massa, Então, assim, para ser bem direto, mas foi assim, um, um dia marcante, foi um dia que marcava a minha volta, a minha, né, a minha retomada na minha vida no Brasil. E uma coisa sem planejamento, de repente, aconteceu. E foi no primeiro dia. Por isso que foi uma coisa bem marcante. E, e ela está comigo até hoje. Graças a Deus, né? A gente tem uma filhinha, Maria Luísa. Então... Aí, eu, depois que passa, dez anos depois, é meio que vai ligando os pontos, né? Caramba, já pensou se eu não tivesse voltado? É, se eu tivesse é, viajado, é. né? Para o Não passei na prova da Petrobras, eu já sabia, logicamente. Mas olha o que o destino me esperava, né? Pois é, é uma coisa muito interessante como, como esse universo
0: conecta as coisas sem a gente nem imaginar, sem nem pensar. A gente, as coisas mais sem planejamento do mundo vêm e dá uma
1: reviravolta na tua vida. E assim, ok, né? aconteceu. É, é, como, é, é como se eu soubesse. Você, eu tinha que voltar, só não sabia exatamente porquê. Por eu fui lá e voltei. Então, e eu digo que foi por ela ser minha esposa hoje, eu disse que era importante na minha vida profissional, vocês vão ver mais para frente, eu vou contar algumas histórias e vocês vão ver o, o que é que a gente passou, né? Mas aí que a chave virou na minha cabeça, começou a virar, que assim antes disso eu tinha aquela mente 100% profissional, eu estava me dedicando ao inglês, à minha faculdade, enfim, a recrutamento, todas essas coisas, 100% profissional. E de repente entrou uma, uma pessoa que iria mudar meu lado, para o emocional, né? para a família, para tudo mais. Naquele momento eu não sabia, mas lá na frente vocês vão ver o quão foi importante para a minha construção. Né?
0: É, essa questão é. do, do, do lance familiar é uma coisa muito importante, porque é, a gente às vezes está tá só quando está começando carreira, está obcecado por alguns determinados objetivos, profissionais, profissionais, e de repente chega... Uma pessoa que balança você, porque você começa a ter outros pensamentos, né? Aí começa a pensar em vida familiar, em, em ok, eu vou. Começa a pensar em casamento, começa a pensar em filho, começa a pensar em uma série de coisas que não faziam parte antes daqueles objetivos. E eles são tão importantes quanto, né? Ou seja, faz parte da nossa vida, cara. E a vida é uma Verdade. só, só tem essa.
1: Né? Verdade. Aí deixa eu continuar a saga, aí sim, enfim, voltei para o Brasil, como eu falei, não passei, na, fiz a prova, reencontrei colegas de faculdade, enfim, realmente, vários passaram, e, e tem carreira na Petrobras até hoje, feliz demais por eles, né, enfim, é, mas eu segui minha vida, o que, é que aconteceu? Como eu não passei, eu fiquei meio que naquela, né, pô, agora eu tô preparado, estou com um diploma na mão, Tô com o inglês afiado aqui, agora eu preciso de uma oportunidade. Isso foi em fevereiro. Só que as coisas não acontecem exatamente no tempo, né? que aconteceu? Enquanto não surgiu uma oportunidade que eu queria, eu voltei para a Ambev e voltei a trabalhar no que eu fazia antes. Né? Então, acabei voltando para a mesma fábrica, voltando na minha função de, de, de programar fábrica, naquela função de logística lá que eu falei, do estágio. Então, é, aí segui lá na Ambev pelo ano de 2010, quase inteiro. Até o momento que a oportunidade surgiu, né? Aconteceu um recrutamento da Chumbe na UFRN e eu fui participar. E aí começa a saga do recrutamento. <risos> Para quem acha que teve muita história no vídeo passado, aqui começa mais. <risos> que basicamente foi assim, eu tinha, lembra daquela fórmula mágica que eu falei no vídeo passado, que eu que tinha na minha cabeça, ah, só preciso me formar como engenheiro, numa universidade boa, que já está com um canudo na mão, e preciso ter inglês fluente, que já estava agora, depois vocês me dançaram. Pronto, está feito. Né? Juntou essas duas coisas, uma vaganinha, certeza. Eu já tinha essa plena confiança. E era assim que eu encarava, né? Nossa. O que, que aconteceu? Essas fórmulas mágicas são ótimas. É, a vida não tá nem aí o seu planejamento, né? Uh! E vamos lá. <risos> Chegou, é assim, se vocês, não sei se vocês já participaram, mas um, um recrutamento de trainee, são várias etapas, é bem extensivo, é bem desgastante, e assim, tem que passar por todas elas, enfim. Começou com uma palestra, né? Aí, nessa palestra, o recrutador recolheu os, os currículos, né? E eu deixei meu currículo lá, confiante que... Aí ele falou, olha, amanhã vocês voltam aqui no no auditório que vai ter uma lista aqui na porta com, as, com a, o nome das pessoas que eu selecionei o currículo e vão ser as pessoas que eu vou, vou entrevistar. Aí, beleza. Amanhã eu tô aqui em pé. Isso eu estava trabalhando ali, na Ambev, né? eu tinha um horário lá na Ambev, enfim, eu, eu, eu dei, né, dei, tive que sair do chegar mais tarde no um trabalho para poder ir lá. Quando eu cheguei lá, como eu, como eu trabalhava, eu, eu fui o primeiro a chegar lá. Eu tinha um horário a cumprir, enfim. Cheguei lá, nem o recrutador estava lá ainda. Eu cheguei lá, olhei a lista e, para minha surpresa, meu nome não estava lá. <risos> é... Para minha surpresa, meu nome não estava lá e eu fiquei assim, eu não sabia como reagir. Eu, eu, caramba, quantos anos aqui de preparação e, e de repente o cara né, olhou um pedaço de papel, nem sei se o cara olhou, enfim. É aquele soco no estômago, fica sem é. respirar e a minha reação foi de assim meio que indignação mas assim eu, eu tinha que eu tenho que esclarecer aquilo eu não poderia deixar barato né aí eu fiquei aí que que eu fiz eu, cara eu vou esperar esse cara chegar e vou pelo menos falar com ele né e nesse meio termo enquanto ele não chegava outras pessoas chegavam o que que aconteceu pessoas que eu sabia que eram tão qualificadas como eu, assim, que estavam se formando agora, né, que tinham feito intercâmbio em outros países, enfim, tinham, assim, basicamente, estavam bem alinhados comigo. O que que acontecia com eles? Eles chegavam, olhavam o nome na lista, não estavam lá, e eles iam embora. Assim, cada um tem seu objetivo de vida, não sei se eles tinham outra oportunidade, não sei se eles foi uma estavam jogando uma vez, não estavam levando a sério, mas eu vi várias pessoas fazerem isso, é. né? E assim, para mim isso ali tá era inconcebível, né? Eu tinha que pelo menos saber por que estava que errado. Aí, o que que aconteceu? Quando quando o recrutador chegou, eu falei para ele, ó, cheguei na cara de pau, cheguei, olha, infelizmente eu vi que meu nome não tá aí, é, mas tá aqui, tem tá outra cópia do meu do meu currículo aqui, não sei se você chegou a ver. Mas eu gostaria de pelo menos um feedback para você me dizer, não, isso aqui, isso aqui, isso aqui está faltando, e na próxima vez eu volto, não tem problema. Essa busca de feedback é um negócio muito interessante,
0: rapaz, porque é uma coisa, muitas vezes, difícil da gente encarar, que é aquele fracasso, porque você leva uma pancada, pô, estava tava pronto para estar tá aqui, né? E a coisa mais importante que a gente tem que buscar num momento desse é a serenidade de dizer, cara, o que é que falta? Por que, que eu não estou aqui? Na sua visão, o que, que eu tenho que fazer para estar aqui? Porque aí, da próxima vez, eu já vou estar tá dentro. Né? É,
1: assim, para te falar a verdade, isso foi uma forma educada que eu, que eu encontrei de falar com o cara, de chegar nele e pedir. Mas na okay. minha cabeça era assim, cara, que, que, que loucura é essa? Ele não vai nem me escutar. né? Na <risos> minha cabeça eu estava fervendo por dentro. Mas eu falei. Aí a reação dele foi o seguinte, ele pegou o currículo e Meu falou assim, Deus. faz o assim, seguinte, fica aqui do lado, e tive a oportunidade de te chamar. Beleza. Na hora que ele falou isso, eu nem sentei, fiquei do lado da porta. Literalmente fiquei em pé do lado da porta onde ele estava chamando o pessoal. Aí ele começou, né? Fulano de tal, pode vir. Aí entrevistava o pessoal. Aí chamou, sei lá, umas cinco pessoas. Aí ele chamou. Camila, não sei das quantas, ainda me lembro. Camila, não sei o quê. Camila tá aí. chamou mostrei umas três vezes. Camila. Não olhou para olhou pro lado, eu tava lá. Ele Vinha você <risos> é oportunidade. Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. E assim aí foi. E assim o resto é história, porque lá dentro, depois que tava lá dentro, eu mostrei por A mais B que eu, eu merecia pelo menos ir para a próxima fase, né? É, assim, teve vários questionamentos do tipo: ah, mas assim os caras são treinados para isso, mas enfim. Ah, mas esse intercâmbiozinho que você fez aí, é, foi pago pelo papai, enfim, foi, você foi curtir lá na Austrália, foi surfar, foi não sei o quê. E eu tive que provar para mais ver, tá aqui, ó, o que, é que eu trabalhei, né, enfim, o que é que eu fiz para estar tá aqui, né, não foi de graça. Porque, assim, no final das contas, eles precisam filtrar esse tipo de coisa, né? Exatamente. É, eles têm metas de dizer assim: eles recrutam uma pessoa, eles têm que ter certeza que essa pessoa vai durar, vai ter uma carreira, porque é um custo até para a empresa, né de, de, de ficar recrutando e demitindo pessoas que não sejam adequadas à cultura, né?
0: o lucro da empresa dele é gerar candidatos que têm uma probabilidade grande de ser aceito, cara. Se ele começa a indicar candidato que não serve, ele não vai ser mais chamado como recrutador. E eu estou lembrando de uma coisa interessante. Na hora que você vai para um negócio desse de recrutamento, e você coloca no currículo lá, tem o inglês fluente, rapaz, é quase certo que o cara comece a entrevista falando em inglês. Se você
1: gaguejar, tá fora. Então, assim... me lembro clara. se ele fez inglês não não me lembro mas na segunda fase foi inglês pronto
0: então é, assim mas momento...
1: não, tem, não tem forma melhor de você provar do que o cara exatamente né? exatamente não tem outro pode jeito, tem, ter é acabado mesmo. inglês onde for né intercâmbio ah, onde não for eu
0: parece.
1: tenho vários amigos que foram passaram seis meses passaram um ano na Austrália e cometiam erros básicos assim de inglês que eu eu, eu ficava não o que é que esse cara está fazendo aqui exatamente. né exatamente enfim o que julga no final se você sabe ou não, é o resultado, eu sou performance, né? Não é o meu diploma lá do IELTS, não é o diploma do SENAC que vai dizer que eu sou inglês, é a minha performance, né?
0: Vou até atrapalhar você, porque é uma coisa muito importante para lembrar para a galera que está aí nos ouvindo e nos vendo, né? Então, assim, quando você olha a nota de currículo, a universidade que você fez, cara, isso não diz o que é que você realmente fez, é um pedaço de papel. Então, os recrutadores vão fazer o quê? Eles vão lhe dar um problema para resolver. E você vai ter que se virar para resolver ali na hora. tá certo? Então, é, as habilidades têm que estar com você, dentro de você, o tempo todo. Porque o cara vai chegar e vai, ok, se você é bom, resolva. Né? E é isso. O cara tem que estar pronto para isso.
1: Ah. E, e isso estava bem claro até nos processos de recrutamento. Depois que eu passei na primeira, nessa primeira fase, eu fui para o Rio, né? E aí, começava aquela fase de dinâmica, em grupo, né? Que é justamente o quê? Eles observarem como você se comporta, né? Aí, tinha resoluções de problema, ele vê seu trabalho em equipe, se você consegue liderar ou não. Eles davam um problemas que não dava para resolver, davam um quebra-cabeça de uma peça que estava faltando peça. Então, eles colocam em cada situação para você ter uma noção, de uma das etapas. Não sei se ainda hoje é assim, mas... Sim, eu, é, acho que,
0: dois, eu acho que piorou.
1: É. Para você ter uma noção, é, são dois ou três dias de, de, de recrutamento lá, né? E era assim, no final do dia, eles fizeram um churrasco. Mundo, ah, churrasco aqui, eu sei que vocês estão sob pressão aqui, mas vamos, vamos relaxar um pouquinho. Aí ficava trocando ideia com o pessoal lá que trabalhava na empresa, né? Para saber como era o dia a dia, enfim... E isso era churrasco, cerveja, tudo liberado. O que é que acontecia? Essa brincadeira foi até uma, duas horas da manhã. Quando a gente chegava no hotel, na recepção, a recepcionista dava aqui: ó, tá aqui essa apostila aqui, de 120 páginas, amanhã, 7 horas da manhã, você tem uma prova lá na, na base. Desde é show dia. demais. Então, assim, a... eles estão. Eles tão... Então, meio que colocando você naquela situação de pressão, aquela situação de, né, de tu tá desfavorável, você tem que performar. No final das contas, eu, eu não sei até hoje, né, mas eu duvido que eles corrijam a prova para dizer se tá certo ou tá errado, que você fez no dia seguinte. Mas ele vai avaliar a sua questão de, pô, esse cara pelo menos tentou? E como é que esse cara reagiu depois de uma, uma noite vamos dizer assim... Doitada, né? É. Será que ele acordou a tempo, ele chegou atrasado? É, ele teve, de, teve pelo menos a. É, deu uma olhada no material, então é isso que o cara vai olhar. Não se ele acertou 100% da prova no outro dia, que era uma prova de uma coisa assim, bem técnica, bem né, de mecânica, que não tinha muito sentido, né? A nota. Mas faz parte do processo. Ou né, seja,
0: aquela, há aquela questão de. Eles estão avaliando o que? O seu comportamento. Em especial, claro, o comportamento como é que você. Total. Como é que você se comporta sob pressão? Porque quando está tudo bem, é muito massa. É muito massa. O problema é quando não está bem. Né? Como é que você se comporta?
1: É. Eu vou te falar. Mais na frente eu, eu posso ilustrar com um casos reais. Mas eu vou te falar que isso aí perto da vida real não é nada. É, é uma coisa controlada, simulada né? no, no mundo real que acontece realmente. É, é, realmente é só um aperitivo. Né? Realmente para filtrar quem se identifica ou não. Enfim, passei né? teve a etapa final lá da, de uma apresentação, aí eu tive que apresentar em inglês, tive que meio que me vender em inglês, né? tive que dizer por que, que você, tem que ser você, por, que, por isso, por aquilo, e, e numa banca de, de franceses, de americanos, de brasileiros, né todos já gerentes, enfim, já tinham uma certa carreira na empresa, e eu ali, como todo mundo que estava ali, tinha que se vender de alguma forma, né e então eu tinha que estar tá, naquele momento eu tinha que estar tá muito seguro né o que é que eu sei o que é que eu não sei e o que é que eu não sei como é que eu posso melhorar enfim e, e tinha que fazer aquilo em inglês então eu, ali eu estava no do pico da minha performance para poder conseguir o que eu queria né realmente ali eu estava usando todos os recursos que eu tinha agregado até então e performando né Aí sim que eu vi o valor, pô, da engenharia, de resol... ali uh, na solução de problemas da engenharia, que eu tive muito, né? Da, da questão do inglês, a questão de, de conseguir me conhecer melhor, de saber o que, é que são minhas fraquezas. Os caras putucavam, mas, ah, você é perfeito? Você só está dizendo qualidade, o que é que você é ruim, né? Exato. Então, é, realmente, é um, é um teste de fogo. E, assim, no final das contas, deu certo, né? Deu certo, realmente, eu entrei na uma das vagas e uma ah e só para só para ilustrar a minha clareza naquela época nessa minha apresentação eu falei olha eu eu quero ser recrutado e eu quero ser recrutado para fora do país aí um dos caras questionou ah mas se só tiver vaga para o Brasil tudo bem começo no Brasil mas a minha a meu foco é para trabalhar fora do país não sei se eles levaram em consideração ou não mas eles me mandaram direto para a Índia <risos> Porque, ah, já. Aí começa a minha aventura de verdade, aquilo que eu sonhei, que eu vislumbrei, né? Agora ia começar a se realizar. E ia cair a ficha de da realidade, né? Que não é só aqueles mil maravilhas que eu sonhava. E assim, começa a minha aventura, né? Se depois você, alguém de vocês tiver alguma curiosidade como é que era a vida lá, enfim, pode pode mandar. Mas assim, brevemente como é que eu posso Posso falar da minha, da minha passagem na Índia. É um, baí, um país de cultura extremamente rica, né? aquilo que você vê nos documentários. É um país incrível. Posso lhe dizer que eu conheci quase tudo da Índia, de leste a oeste, sul a oeste. Eu não fui na Cachimira, porque, enfim, é uma zona de conflito. Mas tive a oportunidade de conhecer tudo. É, realmente é uma, uma cultura riquíssima. Tenho muitos amigos lá. É, mas aí, lá bateu aquela... Caiu a ficha de o seguinte, cara, uma coisa é você vir como turista, conhecer o Taj Mahal, né? Outra coisa é você morar. Porque morar, você vai, assim, a cultura é belíssima, mas não é sua cultura. Uma hora você vai começar a pensar, questionar, pô, por que, que os caras fazem desse jeito e não desse jeito, né? Pra mim não faz sentido isso, mas é a cultura deles, não adianta, não posso ir lá questionar porque que ele faz isso ou aquilo, é o jeito deles, tá? É, tá lendo, né? Eles nasceram assim, eles foram criados assim, então eu como outsider, um cara de fora, só tenho que respeitar, né? saber exatamente. os limites, enfim. E é isso, é a ficha que cai quando você realmente mora, você vê aquele trânsito caótico, se você vê aqueles documentários, é exatamente daquele jeito que não tem um semáforo para dividir os cruzamentos, é todo mundo, cada um por si, buzinando, é daquele jeitinho. E todo é. mundo se entende. Você não vê ninguém batendo, ninguém brigando, e tá tudo certo. É a cultura deles, é como eles, eles, eles vivem, né? Exatamente. E, e olha,
0: eu, eu tive um tempo em Portugal, e, assim, país e irmão, língua muito parecida, mas, cara, culturalmente, eles são muito diferentes da gente. E, assim, você fala assim, ah, beleza, você vai falar português, eles não te entendem e você não os entende. Impressionante, como apesar do país ser irmão, cara, é complicado, é complicado. Daí a gente comece, consegue extrapolar o que é ir para uma cultura completamente distinta da nossa, uma linguagem que você não entende nada, né? Então,
1: realmente, é um desafio, é um desafio. É, imagina você ir para a Índia, totalmente na, na Ásia, né, do outro lado do mundo, ali é. por perto, a cultura né, totalmente diferente, clima, enfim, e tendo que me virar, né? Porque a vida de trainee é basicamente você estar tá sendo pago para aprender. Mas a conta vem, a conta chega. Né, você vai lá na frente você vai ter que performar. E, e eu passei lá um ano, né? E nesse meio, nesse um ano eu passei seis meses sem vir ao Brasil. Os primeiros seis meses, né? Que são o primeiro o período de pré-escola, três meses, depois eu tive a escola na Rússia, mais dois meses. Que foi bem, assim, bem... Bastante pressão, porque eu não tive um treinamento bem estruturado, né? Enfim, por, por causa de, enfim, da, da operação em si, eu não, não consegui seguir a risca como deveria ser o treinamento e quando eu chego na escola, eu cheguei meio que um pouco abaixo dos, dos outros meus colegas, da turma, né? E, e a grande pressão da escola é o seguinte, é, um, é uma linha de corte. Você você são quanto? oito semanas. Se você reprovar duas semanas, você é automaticamente demitido. Então ele faz uma linha de corte aí, pô, se eu vou investir nesse cara, tô mandando ele outro lado do mundo, pagando uma escola, né, que se você for pagar, assim, por fora, custaria é caríssimo, e esse cara não performa, então se eu for tirar esse cara, eu vou tirar agora. Então, basicamente, lógico. era essa, né, e eles estão certíssimos, né, lógico. E, assim, tinha essa pressão, né, enfim, eu não tive muita base como meus colegas tiveram, até porque a, a operação ainda era muito pouca, eu, eu vi duas operações antes da escola, e meus amigos dos Estados Unidos vieram, viram centenas de operações. Então, é assim, cada lugar tem seu, suas atividades, As né? Onde eu, onde eu caí, a atividade era baixa. Então, eu não tive muita oportunidade em relação a isso. Mas o instrutor não está nem aí para isso. Uhum. Né? Ele está ali para dar a mesma lição para todo mundo, dar os módulos, dar como é que você tem a operar esse equipamento, e no final das contas, ele quer que você performe. Se você não teve um background adequado, você uhum. vai ter que estudar mais, e era basicamente isso, né? Quando era dia de prova, o dia anterior, eu vi toda, acho que todas as oito semanas eu virei à noite estudando e chegava na prova aquele zumbi, né? Porque eu queria ter certeza que eu, eu passaria. Enfim, final das contas, passei. Só que nessa brincadeira foram seis meses sem vir ao Brasil. E se vocês lembram, eu tá, é... Vé, Vé, Quer... Verônica. Tinha conhecido alguém. Pois é ela estava aqui no Brasil e nessa época ela é minha namorada, né? Aí você você pensa, pô, uma namorada que começou começou comigo em fevereiro, né? Em dezembro eu já fui embora, é menos de um ano de namoro, de repente eu passo seis meses do outro lado do mundo, sem mim em casa. <risos> pode ser falado, tudo mais, mas assim isso foi a primeira prova e quando eu voltei, assim a gente voltou, a gente continuou, né? Mas assim ela teve essa darra, né? de de conseguir esses seis primeiros meses. Não foi fácil, principalmente aquela primeira vez que eu tinha feito isso, né? Mas foi aquele primeiro sinal, pô, aí tem coisa, né? A coisa é séria, né? É, Realmente, é. Eu, e ela, ela ela soube todas essas dificuldades que eu passei na escola, na Índia, ela, ela tava lá junto comigo, né? Então, foi foi que agregou bastante para mim, né? A minha fortaleza ali. Isso é muito massa. Né? É? E aí que eu vi que as coisas começavam a se encaixar. Pô, não é só lado profissional. Se eu não tivesse esse lado emocional bem estruturado, esse apoio, talvez eu tivesse falhado na escola, não tivesse voltado para o Brasil, ou então, ou então tivesse chutado o balde lá na Índia, ah, dizer, ah, é reclamar que não tem um tem um apoio, não tem estrutura, a pessoa não gosta de mim, enfim. Mas eu consegui, e, e eu posso dizer que grande grande parte disso foi esse apoio que eu tive, né? E você veio, não tinha compromisso nenhum, a gente era simplesmente namorados, menos de um ano de relacionamento, mas isso foi uma grande prova para mim.
0: É, é, é
1: importante
0: que, que as pessoas vejam o seguinte, cara, é, os caras estão ali gastando dinheiro em você, né? então, o que, que eles querem de volta? Eles querem de volta o desempenho que você pode dar, se você não consegue mostrar isso, né, para eles é uma decisão de negócio, Tá? E, e não tem nada errado com isso, não estão sendo ruins, ou são pessoas más, não, é porque isso é um negócio, e o negócio é dessa forma. Se não for na churumergia, será, será em outra empresa, mesmo aqui no Brasil, é do mesmo jeito. Então, assim, é, esse, essa questão emocional, essa questão de você segurar forte, quando você chega num canto, e como a gente como coloquei no nugget aí, da, 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 da primeira parte da apresentação, quando a gente é o burro da mesa, Cara, a gente tem que olhar para aquilo e achar aqui um desafio. E bicho, eu vou aprender aqui e vou puxar desses caras tudo que eles souberem. Né? E a maioria dos caras que são verdadeiramente bons, quando você encontra uma pessoa boa mesmo, o cara é fera naquilo que ele faz. Ele não tem o menor problema nele explicar as coisas. É impressionante, cara. Quando os caras são feras mesmo, ele explica com a maior facilidade, porque ele sabe que quando ele explica para você, ele também cresce, ele também uhum. aprende. E essa colaboração é, é fora de série, cara, mas a gente precisa ter uma força, né? A gente precisa estar ali, né? E o emocional é, é extremamente importante nessas nossas horas,
1: né? Isso. Só pegando um gancho, assim, nessas 10 anos, passaram mais de, sei lá, acho que mais de 50 engenheiros abaixo de mim, de eu, de eu, de eu poder mentorar, né? E assim, eu posso ver um padrão que, que até foi aplicado a mim quando eu era treinado também. Basicamente é o seguinte, olha, o resto do pessoal que está trabalhando ali, eles estão performando, eles têm que entregar a operação, eles têm que né, entregar ao cliente o que ele pagou. E você está sendo pago para aprender. Então, qual é o termômetro se você é um cara bom ou não ali? Se é você que vai lá e se interessa, se é você que vai lá e pergunta. Nenhum dos engenheiros que estão ali vão chegar para você, deixa eu pegar aqui na sua mão, vou te ensinar isso aqui. Dificilmente isso vai acontecer porque não é porque eles não estejam disponíveis, não é porque eles esperam. aí de... se esse cara tem tá interessado, ele vai chegar em mim, ele vai perguntar, ele vai me cutucar porque isso, porque aquilo. E nunca eu tive uma recusa de um de um mentor meu que disse é assim: não, isso que não vou lhe responder, não vou, vou guardar segredo para mim, ou então vou esconder o jogo. Não, se eu tava lá cutucando, ele tava lá respondendo, e do mesmo jeito, eu tratava meu, meus treinistas também. Né? É, assim, provavelmente eu não teria tempo de ficar mentorando quando eu estava na operação, o tempo todo mentorando porque eu realmente estava lá na minha função de, de entregar o resultado mas qualquer um que chegasse e perguntasse aqui, ó deixa eu explicar você tem que aprender isso aqui por causa disso e disso e disso, se você souber disso aqui agora vai facilitar a sua vida e isso começa a dar sentido a eles porque muitas vezes a gente fazia coisas sabe, braçais operacionais. Se perguntava, pô, eu sou engenheiro, estudei cinco anos. Por que, que, é que eu var... estou aqui varrendo o chão do escritório? Por que eu estou aqui operando uma bomba? que não tem um operador para isso. Mas tudo tem um motivo, né? Tem um aprendizado por trás. Tem um, tem um plano por trás. Então, quando você deixa isso claro para o seu mentir, o cara que você está mentorando ele começa a entender o caminho melhor e ele motiva, se motiva mais a fazer aquilo, ele vai saber, não, eu estou operando essa bomba porque ela vai se ligar no sistema total que a gente vai fazer nisso, nisso e nisso, então por isso é importante quando eu for o engenheiro responsável lá na frente, a bomba vai quebrar eu vou ter que dar, uma, vou ter que dar meu jeito em dois segundos para consertar esse negócio sem parar a operação exatamente então é importantíssima essa comunicação do mentor e mentir, né?
0: Interessante,
1: muito interessante. Então, assim, depois desse um ano na Índia, eu recebi meu breakout, né? Fui promovido como engenheiro, já, né, de, de carreira, e fui recebi a proposta para ir para a Arábia Saudita. É, bom,
0: pertinho,
1: bem pertinho. Só, só, é, só aparece, essas, não aparece em assim, Nova York, né? Londres. <risos> é, só, só lugar legal. Pois é, aí, aí que veio na minha cabeça, aí o pessoal começava, aquele senso comum voltou, né? A pessoa dizia, você vai parar, Saudita? o que é que tem lá? É só deserto, é, é calor de 50 graus, é um país muito fechado, né, culturalmente, é outra religião, e aquela coisa, né, talvez aquele estereótipo que a gente conhece aqui de longe, né? Exato. Mas aí eu comecei a ligar os pontos, rapaz, eu acho que eu já ouvi isso antes. Né? Normal, quem, né? Quem viu o primeiro vídeo foi mais ou menos isso que aconteceu lá atrás, né? E eu, eu, eu comecei a pesquisar, né? Por que é era a Arábia Saudita? Eu sei que lá tem muito petróleo, né? Então eu comecei a pesquisar e, e, eu, vi, e eu vi como oportunidade aquilo. Para você ter uma noção, para fazer uma analogia, é meio que lá fosse uma, uma Disney do, do petróleo. Ah, legal. É, é uma metáfora qualquer... bem interessante essa, viu? É, por quê? Porque, assim, eu sabia que eu ia para lá para trabalhar, né, eu eu ia num regime de rotação, né, então é, quando eu vi isso, rotação, isso me brilhou os olhos, porque, pô, eu tava na Índia há um ano, fui em casa uma vez, de repente eu vou para um lugar que eu posso ir, sei lá, cada dois meses eu posso ir para casa. Então isso aí já me brilhou os olhos, era uma coisa que eu queria. Já alinhava meu profissional com o pessoal, né, então isso aí já foi ótimo. E na parte profissional, eu vi que por que que era a Disneyland? Porque, primeiro, é o é, tinha o maior cliente do mundo Que é a Saudi Aramco Junto com a maior empresa do mundo De prestação de serviço, que era a Chumbo Então E assim, e a Saúde Aramco é aquela empresa Que eles querem sempre o melhor Eles sempre apostam na tecnologia mais nova Naquilo que é mais desafiador Então tudo que era de tecnologia nova Na minha área, que a gente rodava no mundo no, Você vai no Brasil ele roda Uma, uma tecnologia específica Você vai nos Estados Unidos e roda outra Mas lá eles rodavam praticamente tudo da minha área. Então isso era um Disney para mim, porque meus dias lá, pensando agora de fora, né, assim dez anos depois, assim, depois de um tempo, é mais ou menos isso. Eu tinha todas as ferramentas ali para me desenvolver profissionalmente, tecnicamente, né? E eu saindo de lá com o um currículo de, de saúde, eu poderia ir para qualquer lugar do mundo, né? Eu, eu dominava todas as ferramentas porque eu vi tudo ali passar na minha frente. Não foi a escola que me ensinou, foi lá executando, né? No um campo de batalha. E eu encarei com isso. Né? Eu, ah, não tenho o que pensar. É, o, é o, a melhor forma profissional, né? de técnica, de eu me desenvolver. Eu vou ter uma rotação e vou ter um aprendizado, é para lá que eu vou. Não, tem, tem o deserto? Tem. Tem o calor? Tem. Tem a cultura diferente? Tem. Mas esse não era o meu foco. Hum. Né?
0: É, é um termo interessante que você usou aí, que eu quero ressaltar, é a questão do campo de batalha. Né? O pessoal fica falando assim, ah, isso aí é bullshit, bullshit, bullshit. Né? Cara, é um campo de batalha mesmo, certo? Ou seja, a gente só aprende fazendo. Então, quando você bota, pega a teoria e vai colocar na prática, aí é que você vê quantas diferenças existem entre a teoria e a prática. Aí você começa a dar valor que aquela porcariazinha daquela bomba, chifrim, que você olhou lá no passado, se aquela coisa chifrim quebrar, amigo, vai quebrar o resto todo que custa milhões, bilhões de dólares. Então, assim, é, você tem que começar a dar valor a detalhes né, que muitas vezes você olha e assim, diz, ah, isso aí é insignificante. Insignificante o quê, cara? Isso é um sistema. E a gente pensar é, sistematicamente é uma coisa fundamental, fundamental hoje entender que é um conjunto de peças e o um conjunto de peças tem que rodar. Além do que, dos conjuntos de peças que você está lidando com eles, você também, pessoa, é uma máquina, é um conjunto de peças que precisa funcionar sistematicamente, é um sistema que tem que operar com é, uma visão completa, né, que o pessoal gosta de falar muito, uma visão holística, então você tem que estar bem emocionalmente, tem que estar bem fisicamente, tem que estar bem mentalmente, para você ter um desempenho, acima da média,
1: senão não vai funcionar, igual a qualquer máquina. Né? Isso. Deixa eu tentar explicar de uma forma bem simples, mais ou menos, como era o tipo de operação que eu fazia lá, para ver se vocês entendem e o tipo de ambiente. né? Ah, Bom, basicamente, eu era engenheiro de, de fraturamento e estimulação de poços. É basicamente o seguinte, a sala de arame que eu tinha lá no desertão, eles sa ele sabiam onde é que tinha a reserva de petróleo deles e eles foram vários poços para poder extrair ou óleo ou gás. Eu estava trabalhando basicamente com gás. O que acontece? Os caras investem, sei lá, 20 milhões para cada poço desse. Só para perfurar, botar a completação, e de repente eles abrem o poço, não produz nada. Não, aí que entra a estimulação do poço. A gente sabe que o, que o gás está lá, mas ele tem que ser retirado. Como é que a gente faz isso? Através de bombeamento ou de ácido, ácido clorídrico, né, alta pressão... Você imagina aí um poço de 5 quilômetros para baixo da terra. Imagina aí, 5 quilômetros da sua cabeça para baixo da terra. A gente bombeava, ácido. Pois é. Ácido, 31%. Ácido é aquela coisa que você pega, você pegar com a mão, corrói seu dedo, na hora. Ou a gente bombeava areia. A gente bombeava um fluido, um, um gel, com uma areia, que é o quê? Que em alta pressão. O que é que faz? A formação lá embaixo, a rocha lá embaixo, com essa alta pressão, ela se abre, abre um buraco, é a fratura que a gente chama, e quando você joga areia, quando ela se fecha, a areia não deixa a fratura se fechar, e assim o gás sai. É basicamente isso. Só que para operacionalizar isso, é assim, basicamente um circo gigante. Porque assim, são equipamentos que cada equipamento custa um milhão de dólares, e você tem 30 equipamentos na locação. Caraca. Um equipamento bastante caro, então, por isso, você tem que saber como operar, como manter e se danificar uma equipamento um, um desse, né? É um prejuízo gigantesco. Né? Então, tem todo um trabalho de, enfim, de manutenção, de, de planejamento, para tudo estar tá, tá alinhado para performar bem e também não, não dar prejuízo, né? Além do que, é... Para você conseguir uma pressão dessa tão grande lá embaixo, precisa de uma pressão em cima também. E pressão é perigosíssimo. É como a eletricidade, né? É aquele perigo que você não vê. Mas se você descuidar, é, pode ser fatal.
0: É aquele, aquele, aquele piscar fora de hora que eu imagino a quantidade, o tamanho da pressão para você fazer um fluido qualquer descer 5 km e lá embaixo ter uma pressão suficiente para abrir uma rocha. Então, você imagina, eu fico imaginando o tamanho
1: da pressão lá em cima se tiver qualquer válvula com algum defeito. Né? Isso, exato. Então, só, só para ilustrar, a gente trabalhava lá em média de 10 mil a 12 mil PSI de pressão na, na superfície. E eu vou te falar, mil PSI é, é, é facilmente perfura com um o corpo humano. Então, é, Assim, é, uma, é uma coisa assim, perigosa, mas todos os aparatos de segurança estavam lá. É uma coisa bem planejada, bem orquestrada, todo mundo capacitado, equipamentos né, de primeira linha, tudo estudado. Para fazer esse processo que eu expliquei aqui em, em dois minutos é um, né, é um estudo de engenharia realmente. O fluido tem que ser o correto, a areia tem que ser o correto, o timing de tudo para você... Depois que você bombeou a área, você tem que jogar a sua água e ela tem que descer até lá. Enfim, realmente é uma engenharia pesada. Né? Aí que vem a parte da engenharia, não é só brincadeira. Né? Isso fora as reuniões anteriores de planejamento, de apresentação para o cliente, de, de design do tratamento, como é que vai ser, depois que acaba, como é que é, como é, que é, é a avaliação, se o poço foi bem ou foi mal. Então, toda a parte de engenharia realmente está por trás. Realmente é uma é uma ciência isso, né? Nossa. E assim, só para ter uma noção do ambiente e assim e o processo dura de execução mesmo é basicamente uma hora. Então a gente demorava assim, três quatro dias de preparação para preparar fluido, para preparar equipamento tudo para em uma hora a execução tá lá. Ou seja, se nessa uma hora qualquer coisinha sair do trilho essas essas três dias, uma semana de preparação por ralo. e empurrá-lo. Fora, fora o investimento de dinheiro que foi colocado ali, enfim, né? Então era um ambiente extremamente hostil para a performance, né? A gente, eu como cliente, eu como engenheiro responsável pela operação, eu tinha o um cliente do meu lado, né? Ele sabe tanto quanto eu, e a gente tinha que discutir as decisões. Eu não poderia tomar decisão sozinho porque eu não sou dono do poço mas eu sou especialista, eu sou o cara que entende, mas ele é o dono do poço, então tinha aquela interação, tinha aquela pressão, no final das contas dando, dando errado, alguma coisa. Quem que você acha que é tá o culpado? O cara que é o especialista, né? Eu, que, o cara que está sendo pago para fazer aquilo, né? Os caras estão pagando milhões para fazer aquilo, então é meio que assim, eu paguei você, é sua obrigação me entregar o tratamento e o poço fluir depois. Aí, assim, a, curto, a curto modo é isso, né? Então,
0: é sem mais só, só aproveitando o gancho aí para a galera de TI, né? Que é a galera que, que eu estou mais envolvido, é a mesma pressão quando você está fazendo uma aplicação, certo? E o teu cliente está ali do lado, porque a aplicação tem que sair e a aplicação tem que funcionar. Então a gente está vivendo um negócio bastante interessante aqui, que é, por exemplo, a Caixa Econômica com o Caixa Tem. Né? Um app que foi feito na pressa. Né? Uma série de problemas e você está vendo aí pessoas que não conseguem usar, que usam, uma hora funciona, depois o dinheiro some, né? Então, assim, esse tipo de coisa não pode acontecer, certo? Acontece aqui numa empresa estatal, mas se fosse uma empresa privada, amigo, muitas cabeças já tinham rolado entendeu? Porque é um horror de dinheiro que se perde quando você tem uma, uma operação que você, o especialista, você está dizendo, vai dar certo e, no final das contas, não dá. É muito dinheiro. Né? Fora a questão da imagem que, que você está expondo, né? Você é o especialista da, da Chulum BG e é o nome da Chulum BG que está ali na, na frente estampada. O cliente está vendo Chulum BG, não está vendo o Stefano, né? Exato, então, exato. assim era isso.
1: É, é por aí mesmo, é por aí mesmo. E no final das contas, assim, já teve casos de o cliente querer fazer uma coisa e eu querer fazer outra. Mas, assim, quem é um especialista? Eu tinha que convencer ele que a minha solução era melhor. Né? Porque ele tem que dar o aval. Se, se eu fosse pelo lado dele, eu poderia me lavar minhas mãos. Beleza, vamos fazer o que você quer. Aí eu sabia o que, que ia dar. Mas era minha obrigação dizer, olha, é melhor fazer por isso por isso, por isso, por isso e assim e tem segurança do que eu estou dizendo porque no final das contas se ele fizer do jeito que eu fiz, que eu quero e não dá certo eu estou assumindo a culpa também né a ah, outra coisa que ficou
0: massa agora cara fazer o um link que o pessoal vai vai me xingar de tanto que eu estou interrompendo você mas é importante cara você tem que negociar com seu cliente né você não pode chegar, ah, eu sou especialista, vai ser do jeito que eu quero. E também você não pode dizer, ah, tá, você é o dono e vamos fazer do jeito que você faz. Porque se você fizer do jeito que o dono está mandando e der errado, o dono vai olhar para você e dizer, pô, por que, que você não me parou? Você não é o especialista? Você não sabia que, ia, que poderia dar errado? Então, esse, essa habilidade de negociar, de você estar tá ali, de você convencer a pessoa do seu ponto de vista, isso é fundamental. E você só convence segurança e conhecimento. Você está lá mostrando para ele, por A mais B, por que aquilo não funciona. Não é um eu, acho que isso não funciona.
1: Né? Isso, no final das contas, você está buscando o melhor para ele. Né? Você tem que ter essa habilidade, essa sensibilidade de falar a linguagem dele, para ele né, realmente concordar, mas, logicamente, com o, o saber técnico. né? Não era simplesmente, eu não estou vendendo uma da boca para fora, eu tenho que convencer só. ele tecnicamente, ó, é melhor por isso, por isso e por isso. Então, vamos fazer desse Sim. jeito? A gente pode fazer, não vai lhe custar nada mais, né? Às vezes o cara pensa que é pau de vendedor, que ele quer enfiar alguma coisa, mas não. Assim, no final das contas, é assim, a operação dando errado é a reputação dos dois e dando certo Exato. também, né? Então, é um time só, apesar de ser uma relação cliente, né? E... Mas, no final das contas, é uma coisa só, é um projeto só, né? Legal, Muito então assim basicamente esse foi meu meu ambiente durante o okay, que eu cheguei na Arábia Saudita em 2011 e fiquei até 2018 por sete anos eu, eu fiz toda essa jornada né, meio que brincando nessa Disneylândia, desde a parte operacional né, que eu fui aprender as especificidades lá da, da locação de saúde, qual tipo de tratamento que eles faziam os equipamentos que usavam Fui para parte técnica, que era realmente ter... Não botar tanta mão na massa ali, operacional, mas ter a responsabilidade do, da inteligência por trás, porque a gente está fazendo isso, porque está fazendo aquilo. E lidar com o cliente, né? Saber vender para o cliente. E até ir para a parte de vendas e estratégia, né? Que mais no final eu tava, já estava liderando isso aí. É, então, assim, eu vi todos os ciclos do negócio na minha frente, né? tive chance de ser mentorado e mentorar vários engenheiros, acredito que mais de 50 passaram nesses sete anos. É... Só que são sete anos, né não são sete meses. Aí você imagina meu outro lado da vida, que era aqui. Nessa brincadeira, minha esposa continua aqui. E, mas como eu vinha com frequência, eu vinha a cada dois meses, passava três semanas, um mês em casa, a gente meio que foi levando, né?
0: Eu tava Sete anos, é como
1: você diz, não são sete meses. É a, minha aérea, a minha ponte aérea era Natal, Arábia Saudita. Não é São Paulo-Rio, que você pega 30 Caraca. anos. Era 30 horas de voo. 30 horas, eu saía num dia, chegava dois, dois dias depois. Assim, e foi, né, e foi por... Olhando para trás agora, nem acredito que passaram sete anos, não brincadeira. É Mas ator. foi isso aí. Mas aí chegou um ponto que aconteceu, as coisas foram evoluindo, né? Aquilo que era uma, uma namorada que se fosse amadurecendo, a gente ficou noivo, a gente casou em 2014, e logo em seguida é, veio Maria Luísa, minha filha. Aí as coisas vão começando a Tomar mudar outro. de forma mais concreta, né? Porque assim, do mesmo jeito que o meu objetivo lá né, em 2010 2009 era 100% profissional agora estava casando com o meu lado pessoal né e, as, e e os objetivos mudam quando eu cheguei lá querendo ah eu quero aprender quero fazer uma grana é, e quero minha minha folga começou a chegar um ponto que minha filha começou a crescer e eu comecei a não negociar mais alguns pontos né por exemplo ah para mim não é negociável ganhar mais para poder ficar mais tempo aqui. Eu negociava mais. Eu prefiro ganhar menos e estar tá mais tempo do lado dela. Né? Não é um tempo que não volta. Né? A minha filha é bebê uma vez só. Ela Exato. vai crescer ela começa a andar uma vez só. Então, eu vi que minhas prioridades começaram a mudar. E a gente tem que ter essa visão. né? Porque quando a gente traça um objetivo, não é 100% certo e não vai ser a verdade para sempre, né? é sempre. É sempre mudar, vou... de com a sua a fase da vida.
0: O objetivo não pode ser imutável, né? Ele está ali enquanto ele é válido.
1: Né? Então aí então, tem que ser flexível e ter essa visão geral, né? Porque minha, minha, grande, minha grande sacada quando eu, queria, quando eu falei lá para recrutador, eu quero ir para fora do país, na minha, na minha cabeça era o seguinte. Cara, eu tenho aqui 20 e poucos anos. Assim, assim, oficialmente sou solteiro, né? tô namorando, mas solteiro, não tenho muita despesa e tudo mais. A hora de me aventurar é agora. A hora de estiver aqui ralar é agora. Daqui a 10, 20 anos, eu quero estar quieto no meu canto, eu quero estar com meus filhos, eu quero estar com minha família. Então, é, foi mais ou menos assim que eu planejei na minha cabeça. Né? Eu vou lá para a Índia, vou para a Árabia Saudita, eu vou para onde for, agora que eu estou disposto. Mas lá para frente, provavelmente, eu não vou, não, não vou querer mais isso. E realmente é mais ou menos o que aconteceu, né? E Além do
0: que, a gente também começa a ver que a gente amadurece, não só a cabeça, mas o, o corpo também, né, então assim, cara, você enfrentar uma, uma ponta aérea de 30 horas, cara, quando a gente é novo, você nem, nem, nem nota, você dorme e acorda aqui, mas é impressionante como os anos vão acumulando e como isso vai começando a Cansar. E quando você tem outras coisas que se tornam importante mais, de, mais do que você ter dinheiro ou aprendizagem internacional, que é você estar tá numa boa, tranquilo lá com sua filha, esses são valores subjetivos. Não tem como você colocar grana para você mensurar isso. Tá Mas a importância para você é fundamentalmente maior do que qualquer grana. É como você disse, Pô, não, vou, não vou trocar. Não vou trocar minha minha folga por mais dinheiro, eu quero minha folga, né, e isso inclusive pode gerar algumas, algumas negociações difíceis em determinados momentos, né, porque você tem que começar a pesar vida profissional, vida, vida pessoal, né, então é, é uma negociação difícil, que muitas vezes o empregador não está muito afim de olhar para o seu lado pessoal, porque ele tem um lado profissional para tocar, é um
1: negócio, né. É, e você tem que, assim, meio que pegar as rédeas disso aí, né, porque se deixar, a empresa vai ver mais do lado profissional, como você falou. Então você ele sabe? vai né, esticar o máximo que ele puder. Mas você tem que balancear do outro lado, né? Então é a sua função liderar isso daí. isso é né? verdadeiro, né? Só. Você não pode perder o jogo. É... Quando eu falo que não tem, não tem distinção de vida profissional de vida pessoal, é basicamente isso. Você tem que ser dono de, de estar nesse meio campo aí. E isso é claro, Cara, não, não, tem, assim, não tem como você performar num ambiente profissional, num ambiente de pressão, de entregar resultado, se você, sei lá, sua filha está com febre em casa. Ah. Ou você teve uma briga grande em casa. Você já chega para trabalhar daquele jeito, né? Enfim, você não consegue performar. Então, não tem essa separação. É uma coisa só. Você tem que estar tá lá no mês, você tem que balancear isso.
0: É, é importante ter a habilidade de prestar atenção nisso, né, porque muitas vezes a gente passa batido, a gente está tão dentro do mundo como a gente está hoje, né, que a gente está sempre correndo, sempre correndo, sempre correndo, e a gente agora está nessa pandemia, a gente foi obrigado a dar uma, uma fre, um freio que, que nunca tinha acontecido na história antes, né? e muitas coisas estão vindo à tona, né, a gente está começando a perceber uma série de coisas, Aí a gente é algo que a gente precisa aprender a fazer, é a se questionar. Vale realmente a pena, a pena isso que eu estou fazendo? Vale, porque assim, a única moeda que a gente realmente tem para lidar é tempo. Não é dinheiro, não são coisas, é tempo. O tempo escoa do jeito que, que ele escoa. O universo anda para frente e você não tem escolha de como fazer. É como você disse antes, sua filha pequena não vai ser pequena para sempre. Aquele tempo não volta. Então, assim, a gente tem que ter noção clara do que está fazendo. Não tem nada errado com uma decisão que você tome, desde que você tenha consciência das consequências que essa decisão vai lhe trazer. Certo? Fora isso, cara, você tem que estar... Ok, você está consciente do que você está fazendo. Beleza, vai em frente. Você não pode chegar lá na frente e ficar feito aquele negócio que a gente lê do cara estar ali no leito de morte e, e começar a dizer, pô, devia ter trabalhado menos, devia ter vivido mais, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Cara, esse, esse tipo de arrependimento não, não, não te serve, porque a vida já passou. Né? Você tem que ter consciência é. que você tem que prevenir isso antes. Né? Muito legal isso que você falou, cara. Muito,
1: muito joia mesmo. É, você tem que lembrar que do outro lado, aquelas pessoas que estão suportando, né, que estiveram lá do seu lado momentos momento No final das contas, é eles que têm que ser valorizados. Né? Nenhum certeza. sucesso profissional vai compensar um casamento ou uma família destruída. Isso aí não não, não existe essa troca. Simplesmente não existe. Né? É, e assim, com essa mentalidade, o que aconteceu? Depois de sete anos, eu tinha provado de tudo, né? eu tinha passado de todas as áreas, enfim... É, eu comecei a ver realmente esse lado familiar Começando a pesar, né? Pô, tô tempão fora Minha, família, minha filha tá crescendo aí eu comecei a, a pedir para ser transferido E depois de muito vai e volta Eu consegui ir para Buenos Aires oh,
0: pelo, menos, pelo menos na América
1: Na, ah, foi ótimo Aqui ficou meio que o quintal de casa, né? Então... Ficou feliz demais quando soube que primeiro era a Argentina, já estava ótimo, e quando soube que era Buenos Aires, a capital, então, então foi uma festa, né quando eu recebi a Nossa. notícia. Então, o que aconteceu? É, eu, eu, eu tive algumas sacadas com essa transferência para a Argentina. Primeiro, eu achava que era tudo uma mesma coisa, era a mesma empresa, era mais ou menos a mesma coisa que eu ia fazer, só que você vê que não. Você mudou o país, mesmo sendo as mesmas circunstâncias, mesmo emprego, mesmo tudo, muda tudo. Mudou o chefe, muda tudo. Mudou o cliente, muda tudo. Mudou o país, a cultura, muda tudo. E eu vi isso como um padrão toda vez que eu mudava de país. né? E, e na Argentina não foi diferente. É, mas assim Eu estava eu tava disposto a encarar de novo, porque do lado pessoal, era muito recompensador. Pela primeira vez, na época, eu estava com oito anos. Com oito anos de casado, eu ia morar com minha esposa. Uau! Aí, é engraçado isso, né? Caramba! De verdade, eu ia se conhecer, né? morando no mesmo teto. Mas, Mais assim, uma a... prova! Mais uma prova, porque a convivência é uma arte, né? É verdade. Mas, assim, o lado pessoal foi ótimo, né? Assim, que é, pôde morar junto, minha filha foi lá, se vê todo dia, tomar café junto, ter aquela rotina de ir para escola, uma, uma vida que a gente nunca tinha. Por mais que para a maioria das pessoas seja uma coisa rotineira, até chata, né? Para mim, isso ali era um sonho, né? Chegou a ser um sonho. Caramba, quando é que eu vou morar no mesmo teto com minha família, ter aquele cafezinho, ir para escola, depois voltar, dizer como é que foi o dia. Isso ali era era era, era surreal para mim. E eu tive a oportunidade, né, pela primeira vez ali.
0: É, é, é a costume dizer que só sabe das coisas, o valor das coisas quando a gente perde, né? Porque às vezes você fala assim, pô, tomar um café da manhã, o que é tomar um café da manhã? Cara, quando você passa um bocado de tempo tomando café da manhã sozinho, aí você nota o quanto é bom você tomar um café da manhã, um café que seja com alguém que você
1: gosta, que, que tá ali, pô, é, é muito diferente, é muito é. gratificante. Se né? você viu demais para valorizar essas coisas simples, né? que quem tem uma vida comum de segunda a sexta e fim de semana não valoriza. Né? Lá na Arábia eu trabalhava dois, três meses de segunda a segunda. Não tinha sábado, não tinha domingo. Mas eu, para mim na cabeça estava tudo bem, porque quando eu chegava aqui, todo dia era sábado para mim. É. Então é. na minha cabeça estava tudo bem, né? Então e Mas quem tá nessa rotina de vida normal, de segunda a sexta, de todo dia ver a família, não percebe. Né? Simplesmente Isso. não percebe. Entra na no senso comum, e não valoriza esse tipo de coisa. Mas eu tive uma, uma percepção muito aguçada em relação a isso. Hoje em dia, eu, né, até hoje, tá, tá na minha cabeça isso. Então, eu dou com valor certo. cada interação eu com a minha família, né, com a minha filha, brincar com ela, enfim. Eu tenho que dar total atenção, porque eu sei que um dia eu não tive.
0: E o quão, para ela, é importante isso, para o desenvolvimento dela, né? porque a, a criança precisa de, de, de um alicerce familiar. né? Então, é importante demais
1: isso. Pois é. É assim, a vida foi bem legal na Argentina. Foi desafiador para mim, porque eu tive que aprender espanhol do zero, de novo aí. Eita! Mas aí eu, eu consegui. Eu, eu botei na cabeça que minha prioridade número um era o espanhol. Então, eu começava meu dia com uma hora e meia de aula. Então, podia atrasar uma coisinha, outra ali, mas o meu espanhol estava lá, Agendado. Então, em um ano eu consegui né, dar um salto, e vivendo lá, né? Logicamente. Então, eu consegui sair do zero e me virar muito bem. Lá eu fazia, lidava com clientes, em né, de vendas, e fazia licitações em espanhol. Você imagina? Receber um edital gigante em espanhol, interpretar, ver as nuances que tem ali, as pegadinhas que os caras colocam, saber fazer proposta, né? Negociar, então, com eu acredito que chegou a um nível que, não vou dizer que é 100% igual ao meu inglês, mas acredito que chegou num, num, num patamar aceitável para mim. Que bom, que bom. E só que durou pouco, não durou muito tempo, durou só um ano, e o que aconteceu? Surgiu a proposta de voltar para lá dessa lista. Eita. E agora? Pois é, aí, o que que, é que tinha na minha cabeça quando eu saí de lá? eu disse, pô, sete anos aqui vivendo nesse lugar, inóspito e tal, consegui finalmente me livrar, nunca mais eu volto nesse lugar. Essa era a minha cabeça, porque eu estava saindo de lá. Mas depois de um ano, né, assim, fora, vendo outra percepção, e, e eu teria a chance de voltar com a família, tudo mudou. Então, aquela percepção de verdade absoluta que eu tinha, nunca mais eu volto nesse lugar, já, já fiz tudo que eu tinha que fazer aqui, mudou a minha vida porque os, os parâmetros mudaram né eu ia para outra cidade eu ia morar numa cidade de verdade não sendo mais no deserto eu ia trabalhar no escritório minha família ia estar lá comigo né todo dia que isso ali isso aí gera uma condição inegociável para mim né então eram outras condições então aquilo que era uma verdade absoluta que eu jamais faria de novo mudou e eu acredito que seja tudo na vida né às vezes a ah, gente eu acho que a...
0: Coisa mais fixa, a única coisa fixa que a gente tem na vida é a mudança. Por mais paradoxal que seja, se a gente não for flexível para abraçar a mudança, a gente vai estar tá sempre brigando, sempre brigando. Né? Então é, é, é muito
1: importante esse tipo de coisa. Está aberto a essas mudanças e saber que é dinâmico, tudo muda, a sua verdade é amanhã não é tão verdade. Esse tempo de pandemia está aí para provar tudo isso, né? É, a gente achava que as profissões... Não, essa profissão é impossível trabalhar de casa. Quem é. disse? Aí, te vira. Você é obrigado a trabalhar de casa agora. Pois é. é. Então... E, e assim... É, eu quebrei mais, uma, mais um senso comum e próprio meu, né, uma crença que eu tinha. E, realmente, deu, assim, deu certo. Maravilhoso. Minha, minha filha e minha esposa se adaptaram bem, né? E, assim, só tive que voltar por causa do, da pandemia agora. Mas é, é basicamente isso, né? Acredito que eu chegue agora no, no momento que a gente está, e agora estou aqui na, em casa pela pandemia. Mas, assim, é, acredito que dê, dê para tirar algum proveito aí da, dessas histórias né Desse, desses 10 anos. Cara, fantástico, Era fantástico. É, é muito legal ouvir é, o dia a dia da coisa,
0: certo? É, como a gente estava conversando antes, né? eu, eu sou da academia, então às vezes eu estou conversando com meus alunos, eles me veem como um professor, apesar de eu ter tido experiências profissionais em multinacional, é, já fui empreendedor, empresário e tudo mais, mas eles me veem como o professor que está na sala de aula deles. E é importantíssimo ver um profissional da área de sucesso, sucesso internacional, vir falar e poder dizer exatamente as mesmas coisas, o que, que é importante, só É importante a gente olhar para a gente mesmo, é importante a gente se conhecer, é importante a gente se desenvolver. Quais as habilidades que são importantes? O cara precisa ser bom tecnicamente? Sim, claro, o cara precisa ser bom tecnicamente. Ninguém que é ruim tecnicamente dura muito no mercado. Mas também precisa ter o lado pessoal, né? O lado pessoal, o lado emocional, que a gente chama aí que o pessoal gosta de brincar, de, que é papo de coach, da inteligência emocional, mas, bicho, se a gente não for emocionalmente equilibrado, a gente não tem como sobreviver, não tem como dar desempenho que, que se espera da gente, né? Então, foi muito, muito legal falar com você, Stefano. Né? É, eu vou deixar aqui na... na, na quem quiser entrar em contato, é só botar os comentários aí né, no no YouTube, a gente responde com a maior tranquilidade. Né? Então, qualquer coisa que o pessoal ficou na dúvida, é, comentem, digam aí o que é que vocês querem saber, que a gente está pronto para responder.
1: Tanto eu, tanto o Stefano. Sem problema disso, né, Stefano? Posso posso colocar lá? Sem problema. Qualquer qualquer dúvida, qualquer curiosidade, assim, são muitas histórias de cada país que eu passei, cada situação. Infelizmente o tempo é limitado, não dá para contar, mas pode me mandar, tanto curiosidade de, de morar fora, como profissional, até pessoal, pode mandar dúvida que eu me disponho a ir lá no Tech Social, no Instagram ou no YouTube e responder vocês, estou aberto a qualquer dúvida e, e só mandar essa mensagem. Beleza,
0: muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, Stefano, agradeço demais a tua presença e vamos lá, gente. Um abraço para todo mundo. Tudo de bom para você, Stefano. Obrigado. Um abraço, aberto. Obrigado. Tchau.